0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd! Hörni, idag så är jag inne i maktens korridorer I riksdagshuset hos min kollega Lotta Finstorp Och Lotta Finstorp, hon är ju inte bara riksdagsledamot utan framförallt varför jag pratar med henne idag Är ju för att hon också är ju en fena på det här med dressyr Hej Lotta! Hej! Vad kul att jag fick träffa dig här Du och jag engagerar ju oss tillsammans i Hästfrågor och, men du kan ju det här liksom mycket mycket mer och det här med dresyrdomare, alltså berätta vad gör man och vad gör du och vem är du? Precis, Lotta Finstorp heter
1: jag och jag är riksdagsledamot för Sörmland och har varit det sedan 2010 och jag har dömt dressur ända sedan ja, jag tror jag började min första dresyrdomarutbildning på 80-talet för Hans Helge Rasmussen som var väldigt eh, mycket känd inom dresyrkretsar och så. Sen har jag gått för olika dressyrutbildare liksom under många, många år och idag är jag intermediär ett domare som är precis under Grand Prix då.
0: Så det är liksom näst högst mm. man kan bli? Ja, precis. Men det är ju hur fränt som helst. Ja, men
1: det är väldigt skönt som, som riksdagsledare mot att ha någonting annat som är helt, eller ganska politiskt fritt i alla fall. Mm. Um, man är bara hästvän mm. när man är ute på tävling Och jag tror att det är väldigt få som tänker på att jag är politiker överhuvudtaget
0: mm. Men när man, alltså, har du tävlat i dressyr själv innan du blev domare? Mm.
1: Jag har tävlat eh, ganska högt upp i klasserna innan jag blev mm. eller Samtidigt som jag gick mina domarutbildningar mm. eh, Idag dömer jag bara, det går liksom inte att få ihop livet eh, så att ha häst och så, men nej, så att jag, det, var, det är ju en förutsättning för att man ska kunna vara domare, att man har dömt på den nivån man, man är domare i. Det finns olika kriterier för vad man ska ha ridit för någonting för att kunna gå in i en utbildning. Det, det är mycket mer idag är det otroligt strukturerat så. Det var det inte riktigt när jag började på 80-talet- utan då var det mer av intresse, vilka vill. Liksom. Mm. Så. Sen har jag varit domarutbildare också i Sörmland under ett antal år- och utbildat domare på lätt mm.
0: Hur många snäpp ovanför måste man vara för att utbilda dem under sig? Finns det någon sån regel? Alltså,
1: domarutbildare tas ju ofta från... Eh, jag, jag tror idag att de som är domarutbildare- är Grand prix eh, samtliga mm. tror jag. Någon kanske är intermediärdomare domare och då utbildar man kanske lätt av medelsvårdomare eh, om man ligger på intermediär rätt som jag gör. Mm. Mm. Så att eh, för att kunna undervisa eh, så, så behöver man ju kunna med än eleverna liksom.
0: Precis, men när man är där på tävlingen och man ska döma, vad är det liksom, vad packar du i väskan med dig? Först och främst så gäller det att vara utvilad. Jag skulle aldrig
1: liksom vara på fest sent en kväll innan jag ska döma. Mm. Men det, det är också rekommendationer man har från förbundet. Eh, så. Sen finns det säkert de som klarar av att vara uppe sent och ändå döma bra. Men eh, utifrån mitt perspektiv så vill jag vara eh, mitt bästa jag. När jag sätter mig och tittar och dömer. Och då fattar man ju ungefär... 25 beslut på fem och 5,5 minut Oj. Och det är lite lika som att vara riksdagsledamot kan man ja. säga. Att kunna fatta beslut ganska snabbt, så um, Och då måste man ju ha fullt fokus på det man gör. Det går ju inte att sitta och fippra på telefonen eller någonting sånt utan ryttaren måste veta och måste också få mitt fulla förtroende, liksom mitt fulla uppmärksamhet mm. i det som personen gör. Det är ju en bedömningssport Och det är därför vi oftast är tre domare Därför att sanningen ligger ofta någonstans mitt emellan mm. Vi sitter ju på olika vinklar också Så att någon som ser Om man sitter på långsidan på, på banan Så ser man ju helt annat perspektiv på rörelserna mm. Än den som sitter vid se mitt ja, fram Så att fler och fler tävlingar nu Så sitter vi två på kortsidan och en på långsidan för att få bästa möjliga Bedömning för ryttaren mm.
0: Det är jättesmart mm. 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 Men om man nu är tre domare Det är ju alltid någon som är överdomare mm,
1: Men inte utav dem då Alltså det finns en överdomare Som är överdomare för hela tävlingen Ja just det Men den som sitter vid C mm. Den som man rider upp och säger God och gör till mm. Den är liksom huvuddomar i klassen så att om vi säger att det är så här att någon har gjort ridigt fel mot fel bokstav fast det kanske inte påverkar riktigt programmet så, så man blåser inte av mm. då blir det alltid så att den som sitter C springer ut efter ritten då till, till de andra två och säger Här sätter vi minus två För att den red sig och så det, kanske vi, det har ju vi andra sett också mm. Men det är alltid den domaren som gör det Eller blåser ut om det kommer in en häst Som är oren mm. Då är det sedomaren som blåser Och säger du, Det är bäst att du lämnar banan där För att vi ser att din häst inte går rent mm. Så att den, man är huvuddomare Och det där det sätter arrangörerna, sätter in oss på vilka bokstäver vi ska sitta.
0: Mm, mm. Så det, det väljer man
1: inte själv? Nej, och det brukar vara så att den som har högst disciplin, om jag dömer ihop med en Grand Prix-domare så blir det en domare C. Ja, just det. Så. Mm. Men jag sitter ju också jättemånga gånger domare C. Man mm. ser ju bäst på C. Ja. Så
0: det är ganska bra att man vill gärna. Ja. Det ryktas ju när man är i på tävling och nej, det är den domaren, eller oh, bra det är den domaren. Den dömer snällt, eller den dömer strängt, och så vidare. Vad säger ryktet om dig? <haha>, det vet jag inte. Jag, jag
1: tror att eh, um, så här, jag, jag vet att jag är ganska populär, men det tror jag inte har att göra med kanske. Alltså, jag har så extremt många förfrågningar mm. från, från klubbar i hela Sverige. Men jag vet inte om det har att göra med att jag är dum snällt. Jag ligger ibland lite högre än de andra. Men det behöver ju inte vara att den som är högst har mest rätt. Nej. Det kan ju faktiskt vara så att den som är lägst har mest rätt. Mm. Och det där tycker jag tycker ändå att man har hört. I högerklasser så är det sällan tror jag att ryttarna säger så. Nej äh, det går inte att rida för den. Jag tror att vi är mer jämna. Framförallt är det ju så att i lägre klasser så är det ofta bara en domare. Mm. Då blir ju riktaren väldigt hänvisad till den bedömningen. Mm. Medan man på hö i högre klasser är tre. Och då, då hör man aldrig det där riktigt. Därför att det ena tar ju ut, han, vi tar ju ut varandra liksom. Mm. Vi tre. Så att, Eller så
0: vågar de inte riktigt säga det till. Nej, det
1: kan ju vara så.
0: Så också, men ja. Ja, vad intressant. Mm. Men du var ju också tidigare Dressyrkommitténs ordförande. Vad är Dressyrkommittén och vad gör man som ordförande där? Mm. Det är så att Svenska risportförbundet har grenkommittéer.
1: Det finns förhoppning för fälttävlan och för dressyr. Och då, då har, är det en kommitté som är... Mm ska jag säga lite rådgivande till tävlingskommittén mm -hmm. som ligger liksom över då som ett paraply och jag var ordförande i dressyrkommittén mellan 2012 och 2016 mellan OS i London och OS i Rio mm. eh, och det var ju jättebra år var det mm. men ganska mycket jobb också och eh, det var jag lovade för de fyra åren och jag, ja, jag var ordförande de fyra åren också man får ju en inblick i reglementet till exempel, mm. tävlingsreglementet för, för drösyren på ett helt annat sätt och i diskussion i en kommitté mot när man kommer till en tävlingsplats, man sätter sig och dömer, det finns en överdomare som liksom har koll på det där och jag dömer det jag ser så att det var, det gav mig också vänner för livet inom sporten som jag kanske inte annars skulle ha träffat mm. lika mycket i alla fall då. så att det var bra år
0: Mm. Mm. Vad häftigt. Men du, eh, London och Rio OS, var du på någon av dem OS? Nej, det var jag inte ja. faktiskt. Inte heller, men det hade ju varit fram. Det hade varit jättebra.
1: Det är väl en dröm sådär att kunna åka ja. till OS. Ja. Som domare? Ja, det vore väl ja. fantastiskt. <laughs> Verkligen.
0: Ja. Ah, ja, vi håller tummarna för det. Ja, ja. Men nu, eh, apropå tävlingar, så är det ju inte så mycket tävlingar. Mm. Det senaste beslutet är ju att det inte ska vara några tävlingar eh, fram till eh, 30 juni, tror jag. De här vanliga tävlingarna, så att säga. De på högre är lite, där man eh, trä, tävlar för sitt uppehälle. Så, så har jag förstått att man kan visst ha en del tävlingar. Men man stänger ju ner ganska mycket. Men 30 juni, det känns ju ändå väldigt långt bort. Vad tänker du om det?
1: Alltså det, det känns långt bort Samtidigt så har vi en dödlig pandemi i, i samhället så. Eh, Sen tycker jag att det blir väldigt generellt liksom, eh, pandemi, alltså, ni, Om det var 50 personer på läktaren på en drösyrtörning Skulle man ju jubla mm. Alltså vi är utomhus Man håller avstånd därför att man har en häst Med sig i allmänhet mm. Man kanske skulle titta mer på vad är, vad är det för idrotter. Liksom. Mm, mm. Och det vet jag att Riksidrottsförbundet också tänker utifrån orienterare, eh, längdskidåkning, eh, ridsporten. Alltså att man kanske kunde ha lite andra regler just för, för, för vissa sporter. Så. Mm. Sen är det ju alltså varje år så får ju vi domare, vi måste fylla i ett registerkort då. För att liksom behålla vår licens. Och man måste ha dömt minst fem tävlingar per år. Och jag fyllde in mitt kort igår. Över 2020. Mm. Och eh, normalt sett brukar jag döma. Mellan 25 och 30 tävlingar per år. Men nu hade jag. Var det nio tror jag. Eller någonting mm. sånt. Eh, plus att jag haft en mängd programridningar. Och digitala dömningar. Mm. Under våren var det digitalt. Flera stycken. Eh, så att och sen är jag ju inbokad nu för 2021 mm. i alla fall under våren jag tror jag har någon på hösten också och det vet man ju inte då, förmodligen så blir det ju inte Nej. men det, det är ju ett väldigt konstigt år för alla, men jag, jag tänker ändå att utomhustävlingar till exempel med, väldigt, med avstånd och så vidare, för när jag, jag dömde någon nationell tävling ja, jag dömt många nationella men, men det var någon gång nu under i augusti tror jag och de hade ju varit otroligt noggranna med hur, hur, ja, hur man skulle liksom förfara som pandemin. Och då var den ju inte så akut och växande som den är nu. Mm. Men ändå det, det går ju att göra på väldigt bra sätt liksom, på tärningsplatserna. Så att, men det är möjligt att det blir till 30 juni. Och, och jag liksom är ju inte den som ligger på att det måste komma igång. Utan man måste ha respekt för hur det faktiskt ser ut i samhället. Mm. Men det är väldigt tufft för många och många har ju som naturligtvis ett levebröd att kunna rida till hästar, sälja och under tiden visa upp på tävling till exempel mm. och det går ju inte då, mm.
0: så det är tufft för många. Mm. Ja men verkligen, ja, men det som du säger, man är ju ganska duktig på att hålla avstånd på tävlingar, inte minst på hopptävlingar där jag upplever att det är fler hästar som har rödros i svansen än i dressyren. Mm. Att, man är van att hålla minst en hästlängd mellan sig. Ja, vi får väl se hur det går. Det är ju många inom hästnäringen som blir drabbade. Och Där tänker jag... Du är ju också ifrån en glesbygdslän, eller inte men det är ändå många hästar nere i Sörmland. Finns det några frågor därifrån som... Ni känner att det här är en bra lokal fråga Som man kan lyfta upp Runt om i sina kommuner Eller i län
1: Alltså det är nog strandskyddsfrågan Är ju en sån fråga som alltid blir Väldigt uppmärksammad Bland, bland ryttare Och hästägare och så mm. att man, Kring betesfrågor Och utredningen som kom i våras Som, som du jobbar nu mm. mycket med Den är ju Nu tror jag att den verkar lagd på is va, lite grann därför att det blev ju ett ramaskri ute i landsorten. Mm. Så att det är ju en sån fråga. Sen, en fråga som jag har drivit i Det är ju eh, att vi skulle behöva liksom göra en inventering av hur landets ridskolor ser ut. Mm. Alltså, många har ju stora eh, renoveringsbehov och eh, så att man fick ett, ett grepp om hur det ser det ut här. Så att inte en lagstiftning stänger våra ridskolor. Ja just det. Så att det, det är en oro som jag känner. Och som jag tror att många kommuner där man har kommunala ridskolor. Brottas med att ja här ser vi att vi måste bygga om. För att boxarna ska bli tillräckligt stora. Eller vad det kan vara för någonting. Hagarna är för sönderbetade eller söndertrampade mm. mm. Och att det finns stora investeringsbehov. Som jag är orolig för att kommunerna inte kommer att klara framöver. Där det finns så stora behov av äldreomsorg. Alltså boende på investeringssidan. Mm. Men det skulle vara intressant att veta. Liksom, hur, hur många miljarder behöver liksom, eh, svenska ridskolor för att bli liksom, up-to-date med den lagstiftning som vi har idag. Mm. Och dessutom för den moderna människan som vill börja rida. Mm. När jag började rida som litet barn då... Stod man och värmde fötterna på gödselstacken och drack varm choklad. Mm. Det är inte alltid riktigt så idag kan man säga. Utan vi är ganska bortskämda med att det ska vara, finnas värmeutrymme. Man ska kunna låsa in sina grejer i ett skåp och inte behöva ta hem och så. Va? Och då finns ju inte utrymmena där alltid om det är en gammal anläggning. Mm. Så det är en sån där fråga som jag verkligen funderar på. Sen eh, P4 Sörmland har gjort en del med mig kring, kring eh, hästnäringen under under året faktiskt och med, med några av våra elitryttare i länet, Lina Dolk, Emelie Brolin och så vidare och där, det, är, det är liksom olika frågor och framförallt under pandemin och när man har det som sitt yrke va? när man ska liksom, ja, man man tjäna pengar på sin, sin kanske hobby som vi andra har mm. men hur tufft det är för, för många av ryttarna och hästföretagarna idag och det är ju inte alltid ett lätt att få stödpengar heller. Det är väldigt krångligt. Alltså de här pandemistöden som har gått ut. Mm. Jag som du är kultur- och idrottspolitiskt talesperson, Jag ser ju från kultursektorn framförallt hur, hur tufft det är. Sen har ju RF fått pengar till liksom ridklubbarna kan man säga. De har ju kunnat söka då. Mm. Men de här privata företagarna inom hästnäringen. Mm. De, de kan förmodligen söka... liksom Eh, omsättningsstöd och så, utifrån att de kanske har bolag. Men har man en enskild firma så har det ju inte, det finns det ju inga stöd än. Nu har ju regeringen fattat beslut så det kommer ju att finnas eh, vissa stöd att söka även för dem. Men ibland så tänker man mest på att det är tillverkningsföretagare. Liksom. Ja. Det, det är bolagen som gör någonting som är väldigt handfast. Så. Men, men det här är ju en del av tjänstesektorn kan man ju säga. Mm. Att rida till och utbilda en häst och sälja sen. Uh, ja, jag är orolig faktiskt för mm. att vi kan få, få se en hel del
0: konkurser inom hästnäringen mm. fast just själva försäljningen av hästar tror jag faktiskt har gått upp i bra. år det har gått jättebra det är lite som hundar många som skaffar hundar i det är pandemi pandemis som det visst heter och då upplever jag också att priserna på hästar har gått upp och det är många som har tid, man jobbar hemma, mm. det är lättare att åka till stället och så vidare.
1: Mm. Ja men du har rätt, det har ju gått upp mm. i försäljningssiffror. Mm. Mm. Men det är klart håller det i sig för länge nu mm. och sen så släpper det plötsligt att alla ska tillbaka till jobbet, mm. man, ska, man är inte hemma lika mycket, då kanske det blir en omsättning och så kanske priserna sjunker. Ja. Alltså det, ja, det, det, är det är svårt att veta. Ja precis, ja. det kan ju verkligen bli det.
0: Ja. Det är som att köpa aktier på fel... Ja,
1: satsa på fel
0: häst. Ja. ja, hur är du? Du är ju i kultur- och idrottspolitiskt talesperson för Moderaterna. Om du nu skulle bli kultur- och idrottsminister så här i eftermiddag. Vad var det första du skulle bestämma vad gällande hästnäringen då?
1: Ja, jag skulle nog försöka göra en utredning om inventeringen av framtida ridskoleverksamhet. Alltså... Ridskolorna är ju grunden för, för hästnäringen på många sätt och den svenska ridskolan är ju unik därför att ja den kostar liksom i lektion men det går ju inte att jämföra med priset vad det kostar i andra delar av världen att rida då det verkligen är bara för socialgrupp 1 så vi måste liksom värna ridskolorna det, det är en sån sak som jag tycker är jätteviktig och eh, Ridskolorna är ju liksom ofta plantskolor för de ryttare som kommer upp. Mm. Man, man, är, man kan se faktiskt flera jättegoda exempel. Sen är ju ridskolorna ledarskapsutbildning. Mm. Ofta för oss tjejer då, för det är ju mest tjejer som rider. Men det ger oss också väldigt bra ledaregenskaper. Jag var faktiskt på studiebesök på en betongindustri i Uddevalla för några år sedan- och då försökte de få in fler kvinnor där på företaget. Alltså riktigt tung betongindustri.
0: Mm.
1: De tittade om det var tjejer som sökte jobb. Om de hade hållit på med hästar. Därför att då kan man också vara arbetsledare. Därför att vi leder ju dessa stora vackra djur. Mm. Det är ju vi som ska vara ledaren för dem. Och då blir vi också bra ledare i arbetslivet. Mm. Så att, och jag vet att det finns ridskolor... Elmhult till exempel har ju haft otroligt bra ledarskapsutbildning på ridskolan Jaha. Ja. så att det, här, det, det är också en sån här sak som jag skulle vilja lyfta vidare mm. sen är ju ridningen och hästar och hästnäringen har ju sin, sin egen vad ska jag säga, sin egen art och sitt eget värde men det är också en fantastisk brobyggare mellan människor
0: mm.
1: även om det är individuella sporter i allmänhet Ja, det är ju. Jim är ju lag då också, men, eh, så, så finns det ändå liksom ett kit emellan oss, hästmänniskor. Och det känner jag ju, fast jag liksom har blivit äldre nu, att de är, alltså hästvänner, vi är där liksom för livet, oavsett vilken generation vi tillhör. Mm. Så att den sociala inkluderingen som, som hästen kan vara. Hubben i, liksom, Den skulle jag också vilja jobba vidare med inom folkhälsobegreppet. Mm. Eh, och det handlar inte bara om att rida egentligen utan körningen är minst lika viktig. Och då kan man ju också tänka att rehabiliteringsverksamhet. Mm. Förmiddagar är ju ridskolorna ofta ganska tomma. Och då skulle man kunna ha eh, mycket mer liksom få rehab att finnas där för, för människor som behöver rehab. Och komma tillbaka till arbetslivet. Mm. Genom att man kör eller man rider. Eller bara finns där och borstar. Eller. Ja. Alltså så. så det är också en sån här del. Sen så finns det en sak till. Och det jag hör från Parasportförbundet. Att det är väldigt tufft för de som är i behov av färdtjänst. Att få det beviljat till fritidsaktivitet. Jaha. Och det är något som jag skulle vilja titta vidare på. Och kan göra även innan jag blir minister. Ja bra, Förbereda. <laughs> Ja precis, ja. jag gör en förstudie. Ja. Därför att det får inte vara hämmande. Att man inte kan ta sig dit. Ta sig dit va? Det, det, mm. Utan man måste kunna rida på lika villkor. Och ta sig dit på lika villkor. Så.
0: Nu låter nu börjar jag våran tid rinna ut här men det är ju så himla kul när man får så här mycket bra saker ifrån dig Men jag har funderat på en sak, vi hade ju tidigare här i riksdagen ett seminarium Som hette i huvudet på en domare ja. Och jag har två frågor utifrån det, den ena är Har det någonsin hänt när du som domare bara råkar liksom haka upp det på något eller liksom när du har någon framför dig där så du bara Men gud den här är helt galen eller det här blir helt fel? Men det har nog hänt <laughs> Får man ett skrattenfall då?
1: <laughs> nej, nej Nej man måste vara väldigt seriös där. Ja. Men det var nog när jag dömde På lägre nivå Tidigare så där, för ett antal år sedan mm. då, då kunde det ju liksom Jag brukar säga det Att det är lättare att döma liksom på Skandinavium mm. På den nivån mm. Än att döma liksom kanske en lätt C1 äh, Ut i landsbygden mm. För där kan det ju bli Lite tokigt för då kommer ju, ryttarna ju nya ofta på den nivån. Och det är klart att det kan hända jättekonstiga saker liksom. <skratt> Absolut. Och då gäller det att man inte har varit för länge på fest på kvällen. Så att man <skratt> verkligen ser och kan hantera och kanske kliva ner från domarbordet och liksom gå fram och prata med ryttaren och hjälpa till. Jag vet jag har sprungit ibland och visat vägen för ibland om de rider fel och så blir det fel igen liksom. <skratt> Och då, då, kan du, då kan jag ju tänka så här, ja, men jag förklarar det nog inte helt rätt. Nej. Då får man hoppa ner där och sen så har jag sprungit vägen liksom för att de ska se. Så att man måste vara en god pedagog men också en god psykolog. Tror ja. jag.
0: jag tror att det finns uppslag till ett helt nytt program med anekdoter från dina tävlingar. <här> jag kommer. <här> ja, det andra är då i huvudet på en domare. Vad skulle du vilja skicka med en ung tjej som nu tänker sig Jag vill nog börja tävla dressyr Vad är det absolut viktigaste? Ödmjukhet mm. Ödmjukhet både mot hästen mm. framförallt
1: Men också mot sin förhoppningsvis tränare Jag hoppas verkligen att alla rider från en tränare Men också en ödmjukhet i att man inte får vara för sträng mot sig själv mm. Man är ju ny och man måste ju få vara ny mm. Och den glädje som det kan vara att den här gången när att tävla så fick jag tre poäng mer än vad jag fick förra gången. Mm. Alltså, och inte titta så mycket på vad andra presterar utan att vara nöjd med det man gör och man ser att man själv gör framsteg. Mm. Så ödmjukhet är väl det.
0: Hur mm. jättebra. Nu Lotta, stort tack för idag. Och vi syns ju igen och vi kommer spela in flera poddar. Men alla ni som lyssnar man får ju höra av sig till oss om det är när man har några funderingar alexandra.anstrell.riksdagen.se kan ni nå mig på. Vill man ställa några smarta, kloka frågor till Lotta vad gäller allt möjligt så finns hon på lotta.finstorp.riksdagen.se Då får vi önska er en god jul och ett gott nytt år. Absolut. Ja, hej. Ja, hej
1: då.